0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày hôm nay, 8 giờ tối ngày Chủ Nhật Chúng ta lại cùng với nhau điểm qua những sự kiện tài chính Những cái thông tin mà sẽ ảnh hưởng tới thị trường giao dịch, chứng khoán của tuần tiếp theo Cũng như nói chung là thị trường tài chính ha, các bạn ha Thì phần vào ngày 11 tháng 7 ngày hôm nay á Thì cái tựa đề của nó sẽ là VN-Index sẽ đứng trước áp lực từ những cái trụ vốn hóa lớn trong việc điều chỉnh như thế nào Liệu nó có phải là một cái phiên và một cái tuần Một cái tuần giao dịch tương tự như cái tuần giao dịch từ 18 tháng 1 đến 29 tháng 1 hay không Thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng là Index hiện nay đang chịu cái áp lực rất lớn về mặt điểm số Về mặt điểm số bởi những sự điều chỉnh của các trụ vốn hóa lớn Thì trước khi bắt đầu video này thì các bạn vui lòng có thể xem lại cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Video này nhằm mục đích giới thiệu những cái bạn mà đọc sách của Happy Life và giúp cho các bạn có những kiến thức để mà đọc sách hoặc là nghiên cứu tốt hơn và chúng tôi không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào khi bạn mua bán bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho cái việc mua bán của bạn bạn nhé hãy tham khảo video này thôi và chúng ta cũng thấy rằng là cái bối cảnh mà hiện nay chứng khoán Mỹ thì vẫn vẫn rất là ổn và liên tục lập những đỉnh cao mới sau những điều chỉnh cần thiết Tuy nhiên, khi mà nhìn vào VN Index thì chúng ta lại thấy rằng là VN Index hiện nay đang gặp những áp lực rất lớn. Cái áp lực của chúng ta là đứng trước áp lực của các cổ phiếu trụ điều chỉnh. Thế thì tuần tuần trước tôi cũng nói là cái tâm lý, các bạn nhớ lại cái video tuần trước và chủ nhật tuần trước. Tôi nói là tâm lý chốt lời rất là cao nên quá trình đi lên nó sẽ rất là khó bằng phẳng. À, chúng ta vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ đi lên à, Ở vùng mà 1.538 điểm Thế nhưng mà trước cái tâm lý chốt lời rất là cao Và cái quá trình đi lên thì chắc chắn là không bằng phẳng rồi Do đó thì quản trị rủi ro phải đặt lên hàng đầu Đấy. Thì khi mà chúng ta nhìn lại cái biểu đồ phân tích hàng tuần ý, Và ảnh hưởng đến chỉ số VNX tuần này Thì tuần này thì VNX đóng cửa ở mức là 1.347 điểm Tuần trước các bạn thấy thằng là 1.420 đúng không Nó giảm hơn... Hơn 72 điểm, 73 điểm trong tuần này. Và phần lớn mức giảm mà được đóng góp rất là mạnh mẽ bởi những cái cổ phiếu trụ như là VIX, Hòa Phát, Novaland, Vietcombank, Vinhome, GVR, CTG, GAS, BIT, Bank, VRE. Những cái cổ phiếu đóng góp tích cực cho cái chỉ số thì chúng ta chỉ thấy lác đác thì có ba bốn cái chỉ số ba cái cổ phiếu bốn cái cổ phiếu lớn đó là Thế Giới Di Động và WG, Techcombank, VIB Bank và Masan, VNJ thì rất là nhỏ không đáng kể. Thế thì khi mà chúng ta nói là ở 1420 điểm thì tuần trước chúng ta nói là đích đến có thể theo Fibo nó sẽ là 1538 điểm. Nhưng đúng thật là cái chặng đường đi lên của nó hiện nay là phải nói là rất sốc, rất sốc và VN Index đã chọn kịch bản là gồ ghề và và điều chỉnh. Ngu okay. Liệu rằng là cái quá trình mà hiện nay chúng ta nhìn thấy cái channel ở đây ấy, Thì nếu như mà index mà break, break down Tức là giảm vượt quá cái channel này Thì có thể là cái trend tăng trung hạn của chúng ta Nó sẽ bị coi như là đứt gãy Và cái quá trình đi lên cái mức điểm số cao hơn ấy, Nó sẽ gặp cái nhiều cái thử thách hơn Và khi mà các bạn biết rằng là Nếu như trong qua quá trình mà tuần tới Tiếp tục những cái nhà tạo lập hay là những nhóm sọt sale, những nhóm mượn, những cái kho hàng của các nhà đầu tư cá nhân, đầu tư dài hạn hoặc là những cái tổ chức mà không có nhu cầu trading cổ phiếu họ short xuống thì có thể là thị trường sẽ phải kiểm nghiệm lại những cái mốc như là 1.320 điểm là cái mốc mà gần nhất mà chúng ta có thể thấy là cái hỗ trợ của thị trường Cái thứ hai là mốc 1.256 điểm và cái mốc mà tất cả mọi người đang nói rằng là ok, nó có thể là 1.256, 1.200 điểm thì tôi thì tôi cũng không quá là quan tâm đến cái câu chuyện là chỉ số thị trường Nó sẽ đi về 1.200 điểm hay 1.250 hay 5 điểm gì hết Bởi vì như tôi nói các bạn trong cái video ngày thứ năm Thì cái hành động của tôi nó sẽ khác đi so với hành động của tất cả mọi người Là nhìn vào chỉ số để mua bán Và chỉ số đối với tôi nó đóng một cái vai trò giúp quyết định Cái xu hướng, cái sự tham lam của đám đông Xem cái tham lam của đám đông như thế nào Và mình xem là những cái cổ phiếu mà mình đang tìm hiểu mình đang theo dõi nó có thực sự vào cái vùng hấp dẫn để mình có thể tích chữ nó hay không hoặc là nếu đấy là mình đầu tư nó tương đối là trung hạn và dài hạn một chút còn những cổ phiếu mà mang tính chất lướt sóng ngắn hạn thì mình phải cơ cấu lại cái danh mục để mà cái quản trị rủi ro của mình luôn luôn là mức tốt nhất phải không nào các bạn. Thế thì chúng ta nhìn vào cái chỉ số VN-Index như thế này thì như tôi đã nói với các bạn đó là nó đã chọn cái con đường điều chỉnh sốc và gồ ghề. À, điều chỉnh rất là sốc, thậm chí là cái cái cú mà giảm điểm của ngày thứ ba là một cái phiên bán rất là láo Tôi dùng cái từ phiên bán láo Và tôi đã làm một cái video livestream với các bạn ngay hôm thứ ba, Đó là cái phiên mà uh, tôi không biết như thế nào Nhưng mà ngay lập tức Chỉ số chỉ trong vòng có khoảng độ tầm 25 phút cuối giờ chiều Ngày thứ ba Thì các bạn đã thấy rằng chỉ số những cái cái nhà mà không phải tạo lập Tôi không không, không, không nghĩ là những người này là nhà tạo lập hay là gì Nhưng mà những cái tay mà À, họ đánh thấu cái đánh thấu cái họ mượn hàng họ bán xuống rất là mạnh chẳng hạn như mượn những cái cổ phiếu như gas hay là cổ phiếu của những ngành banh bán rất mạnh xuống bán cấp tấp dồn dập từ cái khoảng cái thời gian từ 2 giờ khoảng hai giờ mười phút chiều cho đến phiên atc tại sao họ không chọn bán ở cuối giờ sáng bởi vì người ta sợ là cái lực cầu vào sẽ hấp thu hết tất cả lực bán mà họ dồn cú đánh quyết định vào đánh úp vào cuối phiên Thế thì cái đợt giao dịch này, lần này này và cái đợt giao dịch khi mà thông sản ấy, Chúng ta thấy là thông sản thực ra lại không phải là một cái, một cái gì đó nó, nó may mắn phải không ạ Thông sản thực ra là một cái bad luck Thực tế là mọi người tưởng nó là một cái may mắn Nhưng mà cuối cùng thông sản và theo cái của FPT nó lại là một cái bad luck Là một cái rất là tệ với nhà đầu tư khi mà những cái người mà bán sọt sale ở cái vùng cao họ lại có quyền là sử dụng cái lệnh bán cấp tập của mình vào những cái phiên chiều và phiên atc à, gần phiên atc hay là các bạn sẽ nhìn thấy à, quan sát giao dịch của tôi trong vòng khoảng ba hai phiên ngày hôm nay hai à, phiên ngày thứ năm và thứ sáu thì cái lực bán thường rất là mạnh từ khoảng một giờ mười phút chiều cho đến khoảng hai giờ chiều hai giờ chiều hoặc là hai giờ mười phút chiều gì đó cái lực bán nó rất là mạnh và cái lực bán này ấy, nó không phải là cái lực bán đến từ nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ mà nó là lực bán cố tình của những cái tổ chức muốn đạt thị trường xuống Thế Còn họ đạt vì mục đích gì thì chúng ta cũng không biết và chúng ta cũng không định đoán Việc chúng ta chỉ có thể quan sát hành động của họ và chúng ta kiểm soát quản trị rủi ro của mình tốt mà thôi đúng không nào Thì quay trở lại với lại cái đồ thị ngày thì chúng ta đã thấy đồ thị ngày như vậy rồi Thế còn đồ thị tuần thì sao Đồ thị tuần ấy thì chúng ta thấy rằng là Index nó có một cái tuần theo kỹ thuật và thì rất là xấu Nó là một cái cây nến, nó mây đen bao phủ mà không những bao phủ luôn cả một tuần tăng điểm Mà nó bao phủ luôn gần như là trọn vẹn ba tuần tăng điểm trước đó Và coi như là chỉ một tuần giảm giá là Index đã bằng ba tuần tăng giá Và với cái phiên mà nếu mà theo phân tích kỹ thuật và theo nến nhật, đồ thị nến nhật Hay là chúng ta có thể thấy rằng là theo những cái phân tích Ichimoku kết hợp với nến và khối lượng thì chúng ta có thể thấy rằng là cái phiên cái phiên nếu mà coi tuần vừa rồi là một phiên thì một tuần vừa rồi là một cái phiên phân phối theo tuần. Đấy chúng ta thấy là cái đồ thị khối lượng khi mà thả cửa cho cái giao dịch nó thì cái phiên vừa rồi là một phiên phân phối là giá giảm mạnh đồng thời kèm với cái khối lượng tăng mạnh, đó là một cái phiên phân phối. Thế thì tôi Tôi thì nói các bạn rồi Là chúng ta không đoán Là chỉ số về bao nhiêu Nhưng mà Nếu phân theo phân phân kỹ thuật Thì chúng ta có thể thấy rằng là Những mốc Nó gọi là hỗ trợ của thị trường ấy. Những cái sàn Sàn mới thị trường hỗ trợ Nếu mà Theo Payback Time ngày đời nợ Cái phương pháp của Fuel Town Và và chúng tôi sử dụng Đó là phương pháp FAC Gọi là Floor and Sailing Tức là sàn và trần ấy Thì cái floor ở Ngày tuần tới Nó sẽ có những cái floor ở trong và kép Những cái sàn Đó là 1.320 điểm 1 điểm Và khoảng là 1.200 điểm Thì nó không phải là Cái sàn hay cái hỗ trợ của tuần sau Mà nó là sàn hỗ trợ của chỉ số trong đợt này luôn Thì khi mà index Nó tăng một thời gian dài như thế này Thì cái phiên điều chỉnh Và phiên chốt lời của cái tuần vừa rồi Tôi nghĩ rằng đó là một cái phiên Nó hợp lý và nó là cần thiết Để xoa dịu những cái đầu nóng Tất nhiên thì không ai muốn thị trường điều chỉnh cả và thị trường điều chỉnh thì nó để lại những cái nỗi đau cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ những người mà luôn luôn là không biết kiểm soát rủi ro full mặt zin hoặc là luôn luôn mua full cổ phiếu trong cái số tiền mà mình có có thể là không không mua bằng mặt zin mua bằng tiền của mình thế nhưng mà luôn luôn mua full cái số tiền mà mình có và không bao giờ còn lại cái tiền mặt để phòng khi bất chắc khi thị trường có những điều chỉnh và cổ phiếu của mình đã trông đợi mong đợi nó về một cái vùng nhất định đã đến cái vùng để mình có thể gom và thu gom cổ phiếu nó tốt Triển vọng tốt thì mình lại không còn tiền Bởi vì bây giờ mình chỉ có cách là mình bán cái cổ phiếu mình đang có Để mình có thể mua được cái cổ phiếu mà mình muốn mua thôi Thì đó là cái bài học dành cho tất cả mọi người Tất cả những người mà quản trị rủi ro không có tốt Và tất nhiên thì nó theo cái phân tích kỹ thuật Chúng ta đơn thuần nói rằng là nó mất trend thì mình nói là mất trend nó còn trend thì mình nói là còn trend chứ không phải là mình nói mình theo đuôi là hay sao các bạn ha nếu như cái trend nó còn tiếp tục thì chúng ta sẽ còn enjoy bởi vì đối với lại một người nhà phân tích cổ phiếu và một người uh, kinh doanh cổ phiếu thì chúng ta sẽ theo cái xu hướng của nó chứ chúng ta không chống lại xu hướng của nó được không các bạn và trong tuần vừa rồi nếu mà khi mà chúng ta nhìn lại đó ngày hôm nay thì các bạn thấy là tôi cách tôi uh, Ờ, đi thẳng vào vấn đề về VN Index Chúng ta sẽ nói về cái, cái cái bối cảnh Của thị trường thế giới sau Nhưng mà nhìn tuần vừa rồi thì thực sự lại Là một cái tuần mà nước ngoài lại hành động Rất là tốt Trong cái phiên mà bán rất là mạnh ấy, Thì nước ngoài mua dòng Là 46 tỷ Và phiên ngày thứ tư thì nước ngoài Mua dòng là 2.000 tỷ Phiên này là cái phiên mà có rất nhiều lỗi xảy ra Đối với thị trường chứng khoán khi mà những cái top công ty chứng khoán hàng đầu, thí dụ như SSI chiếm khoảng 12, 13% thị phần của toàn bộ sàn HOSE thì không vào lệnh được trong nguyên một buổi sáng. thì cái khớp lệnh và cái mua dòng của nước ngoài tăng kỷ lục lên 2 điểm Và toàn các quỹ họ giải ngân và đến phiên ngày thứ năm thì họ bán dòng một chút nhưng phiên ngày thứ sáu thì họ tiếp tục mua dòng gần 800 tỷ tổng mua dòng của nước ngoài tuần vừa rồi là 2.651 tỷ. Họ mua là 9.300 tỷ và bán là .6686 tỷ. Và giá trị dòng là lấy mua trừ đi bán thì là có là 2.651 tỷ. Và đối với nhà đầu tư nước ngoài mua dòng thì nhà đầu tư cá nhân trong phiên tuần vừa rồi đó, lại là cái người bán dòng. À, khối ngoại thì mua dòng, tự doanh là mua dòng, tự doanh là cách công ty chứng khoán. À, tự doanh là gì? Tự doanh là các cái công ty chứng khoán vừa đóng vai trò là người môi giới. Nhưng mà vừa đóng vai trò là người kinh doanh cái chứng khoán trên sản để Tạo cầu, tạo cung Hoặc là những người mà tận dụng những làn sóng của thị trường Để tạo ra cái lợi nhuận nó cho công ty chứng khoán Thì cái này ấy, nó là một trong những cái nghiệp vụ Mà đối với những thị trường cận viên như Việt Nam Thì vẫn còn đang chấp nhận Tức là những cái công ty chứng khoán Hay những ngân hàng đầu tư Investment banking và các ngân hàng thương mại là Vẫn đang gọi là nhộm nhạo trộn vào nhau Đấy tức là anh vừa là người đá bóng và anh vừa là người thổi còi, tức là anh vừa giống như trên một trong một sòng bạc, anh là vừa là người chia bài nhưng anh lại vừa là người chơi. Đấy, thì nếu các bạn đến những cái sòng bài của Las Vegas hay là sòng bài của Mỹ, của châu Âu thì các bạn sẽ thấy rằng là ở vào casino của họ đó, thì các bạn thấy những người mà ngồi chơi bài không phải là những người mà trong sòng bài, tức là sòng bài chỉ có nghĩa vụ là tổ chức tạo ra những cái cái bản chơi. Và ở đó thì có những cái dealer Những người quản lý quỹ Quản lý quỹ quản lý tiền Thì còn người chơi nó đến từ khắp nơi trên thế giới Từ Trung Quốc từ uh, Chủ yếu là Trung Quốc Rồi ở Mỹ, ở châu Âu vân vân Thế thì họ là người chơi chia bài thôi Họ chỉ thu phí Và tất nhiên thì người chơi có quyền chơi với nhà cái Hoặc là chơi vẫn lẫn nhau Nếu ai đặt banker player thì là chơi với nhau Chơi ngược nhau Nhưng phần lớn thì người chơi chơi với nhà cái Họ đóng vai trò là người chia bài Và là người chơi người là nhà cái, nhưng họ không đóng vai trò là cái người mà vừa ngồi ở với cái bàn để chơi, thì các bạn hiểu là cái nghiệp vụ của cái cái một cái cái một cái sòng sòng bài cũng như nghiệp vụ của một cái nơi mà tổ chức giao dịch à, chợ là một cái chợ chứng khoán là rất là giống nhau. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta đi sang ở Macao thì không có chuyện này, ở Singapore không có chuyện này, nhưng mà chúng ta sang Campuchia hay chúng ta sang ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là các cái sòng casino thì thường sẽ có những cái tay chơi mồi là chính là người của nhà cái, ngồi đấy là chơi mua mua bán bán này tạo cầu, tạo những cái giao dịch để mà thu hút thêm những người chơi vào những cái ván bài. Thế thì đối với lại tự doanh thì các bạn cũng hiểu là vai trò đóng vai trò tương tự như vậy, công ty chứng khoán tức là vừa là một cái người mà tạo ra cái cầu liên tục và tạo lập của một cái cổ phiếu nào đó hoặc là họ giao dịch, họ tạo ra cái cái giao dịch và tạo ra cái thanh khoản trên thị trường. Nhẽ ra nếu mà cái nghiệp vụ Investment Banking này ở những nơi khác thì nó sẽ phải tách biệt so với lại cái ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư ấy, Investment Banking nó khác với lại ngân hàng thương mại, Mỹ nó rất là khác biệt như vậy. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta phải hiểu là cái quy luật như vậy thì chúng ta thấy rằng tự doanh tuần vừa rồi là có mua rau, khối ngoại mua rau, tổ chức trong nước bán rau và đặc biệt nhà đầu tư cá nhân trong nước bán dòng rất mạnh và họ bán dòng rất mạnh tập trung vào đâu? Tập trung vào cái nhóm thực phẩm đồ uống tài nguyên cơ bản này Đấy, thực phẩm này Tài nguyên cơ bản này à, Ngân hàng bán dòng ít thôi Hàng hàng và dịch vụ công nghiệp đấy, Điện nước và xăng dầu khí đốt Bán dòng Bất động sản bán dòng Họ mua dòng nhẹ bảo hiểm đấy, Bán dòng nhẹ ngân hàng Và đối với lại các nhóm à, Các cái cổ phiếu cụ thể bán dòng ấy, đấy, Thì các bạn thấy rằng họ bán dòng Vinhome mạnh Mb mạnh Hòa Phát mạnh Là nhà đầu tư cá nhân nhá. Bán dòng gách rất mạnh Vinamilk bán rất mạnh Đấy Khang Điền bán rất mạnh, Vietcombank rất mạnh, HD Bank, Gas và VCI là những cái cái nơi mà những cái nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam họ bán ròng. Thế thì nếu như chúng ta nhìn như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là OK như vậy tuần vừa rồi là nhà đầu tư cá nhân bán ròng, còn nhà đầu tư tổ chức của đây là khối ngoại trong nước, à, khối ngoại nước ngoài và tự doanh là mua ròng. Thế còn nếu mà xét về cái chỉ số P trên E của thị trường tại thời điểm hiện tại tại thời điểm vào ngày mùng 7 mùng 9 tháng 7 năm 2021 thứ thứ 6 vừa rồi. Thì các bạn thấy rằng P trên A của thị trường Việt Nam ở tương với mức là 1347 điểm thì đang ở mức là 18,34 phần 34. Tức là ở mức này thì so với cái mức phê đỉnh của chúng ta là 19,6 và cái mức đỉnh của cái năm mà 2008 cũng tương đương với lại mức 19 mấy thì nó đã rẻ đi khá là nhiều. Và mức này thì nếu mà so với lại các cái thị trường khác. Như tôi đã nói với các bạn trong video ngày thứ năm Các bạn có thể coi lại. Chúng ta so với thị trường Philippines, Indonesia, Thái Lan. Là những thị trường tương đối tương đồng với Việt Nam. Thì mức PE của họ là 33, 32, 30. Mức này nếu so với họ chúng ta là mức khá là rẻ. Nhưng nếu chúng ta so với lại cái MSCI uh, chỉ số p trên E của MSCI cận biên thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức của chúng ta hiện tại hơi đắt hơn một chút nhưng nó cũng là tương đồng. À, cũng là tương đồng Do đó thì ở thời điểm này, nếu nói toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam nếu so với lại chỉ số MSCI Frontier, những cái chỉ số cận biên của MSCI thì nó đắt, đắt hơn một chút nhưng chúng ta cũng không rẻ, cũng không đắt. Đấy. Nó là mức tôi nghĩ là nó cũng cân bằng rồi. Thì đấy là cái điều mà Mà chúng ta nhìn Thì cái bối cảnh của Kindex index đợt này á, Thì nếu mà trong cái bối cảnh mà các bạn Nói là thị trường chứng khoán Như tôi nói các bạn quan trọng nhất Mà khi các bạn nhấn nút enter vào bán Hay mua trên thị trường Thì chúng ta phải hỏi là xem là chúng ta mua vì cái gì Bán vì cái gì Chúng ta chứ không theo cái chỉ số Vì chỉ số thì nó là một cái thước đo về mặt tâm lý Nhưng mà nếu mà chúng ta mua bán Chúng ta đầu cơ thì không nói Chúng ta mua bán là chúng ta mong kiếm lời và lướt nhanh, mua nhanh bán nhanh thì tất nhiên chúng ta phải nhìn những cái chỉ báo về tâm lý. Nhưng phiên ngày cuối tuần là cái phiên mà các bạn thấy là cái thanh khoản, tất nhiên nó khi mà giảm mạnh thì phiên thanh khoản cũng 25.000 tỷ, cũng rất là nhiều đúng không? Và cái bối cảnh có rủi ro về cái rủi ro chung thị trường tài chính toàn cầu không thì lời câu câu trả lời của tôi cho cái video ngày hôm nay trong cái bối cảnh của của thị trường chứng khoán Mỹ thì Mỹ vẫn rất ổn và liên tục lập đỉnh cao mới sau những điều chỉnh cần thiết. Các bạn nhìn ấy. Hôm nay tôi, tôi tiếp cận hơi khác chút. Đó tôi đi thẳng vào VN Index. sau đó thì tôi mới nói về cái cái thị trường chứng khoán Mỹ. Thì các bạn thấy rằng Dow Jones rất là khỏe. Dow Jones rất là khỏe ha. Các bạn nhìn ha. Là bây giờ nó đã đạt là mươi điểm. Đấy, nó chuẩn bị vượt cái đỉnh cũ. Tôi nghĩ là vượt đỉnh cũ trong tuần tới thôi. Và bởi vì S&P 500 nó cũng đã vượt đỉnh cũ là, bây giờ nó đã đạt là 4.369 điểm. Rồi Nasdaq thì sau khi lập đỉnh mới thì nó cũng có sự điều chỉnh. Nhưng mà nhanh chóng lập tức là lấy lại cái phong độ và rất là mạnh mẽ. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào cái bối cảnh của thị trường chứng khoán Mỹ là cái đầu tàu về thị trường chứng khoán và tài chính. Thì chúng ta thấy rằng là nó không có bất cứ một cái rủi ro nào mang tính chất là rủi ro hệ thống về tài chính trên toàn cầu cả đấy là cái điều mà nó proven ngay lập tức. À. cái thứ hai thì khi mà nhìn về giá dầu thì chúng ta cũng nói rằng là Ừ uh, nó có phiên điều chỉnh rất là mạnh vào thứ hai và thứ 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 ba và thứ tư tuần vừa rồi thế nhưng mà nó lại phục hồi rất là mạnh mẽ ngay sau cái điều chỉnh ngày thứ ba và thứ tư trong ngày thứ năm và thứ sáu. Dụ ngày thứ năm nó tăng 2% và ngày thứ sáu nó tăng là một phần giá dầu brand biển bắc uh, uk brand đó. Là nó đạt được là 75,56 đô Đấy Cái mức đỉnh cao của nó là khoảng 77 đô Thì bây giờ nó tiếp tục đạt cái mức 75,56 đô Và tôi nghĩ rằng nó vẫn giữ cái trend Vẫn giữ cái xu hướng tăng rất là rõ nét Và cái dấu hiệu của lạm phát Chi phí đẩy do siêu chu kỳ hàng hóa vẫn tăng Vẫn vẫn đang hiện hữu Đấy Tôi nghĩ là vẫn đang hiện hữu cho đến khi mà chúng ta phải xem là chính quyền ông Joe Biden Và những cái nhóm OPEC cộng Sẽ làm như thế nào thì dự kiến là OPEC cộng sẽ có những cuộc họp trong vòng khoảng một tuần tới. Có thể họp online. Và cuộc họp này thì sẽ được thúc đẩy bởi Riyadh uh, uh, và thúc đẩy bởi uh, Nga. Và sẽ có một cái thỏa thuận. Tất nhiên sẽ không xem lại cái baseline, cái đường cơ sở về sản xuất, về dầu, output hàng ngày của uh, UAE, từ vương quốc Ả Rập thống nhất. Nhưng mà nó sẽ cho phép những cái thành viên của OPEC có thể gia tăng sản lượng bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng uh, tháng 8 năm 2021 cho đến năm 2022. Còn nhưng mà cái cái dự báo của Goldman Sachs và tổ chức năng lượng thế giới dựa trên cái mức độ tiêu thụ dầu uh, của Mỹ uh, do cái quá trình mở cửa tái mở cửa lại và chiến lược vaccine của họ diễn ra rất là tốt. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mức tiêu thụ uh, tiêu thụ dầu hàng tuần hiện nay đang tăng rất là mạnh và mức tồn kho của Mỹ về dự trữ dầu dầu hỏa nó cũng giảm rất là mạnh thì dự báo của Goldman Sachs và tổ chức năng lượng thế giới họ cũng nói với mình rất rõ. Đấy là cái cái nhu cầu nó vẫn vượt qua cái nguồn cung của các cái tổ chức xuất khẩu dầu lửa như là OPEC+ cộng và các cái nước xuất khẩu dầu lửa. Do đó thì cái giá nó có thể vẫn giữ mức ở mức cao trên 60, tức là nó vẫn có thể giữ được cái mức mà cơ sở là trên 62, 65 đô một thùng đấy. Thì cái dấu hiệu của chu kỳ lạm phát và, và những cái chi phí đẩy, lạm phát chi phí đẩy nó vẫn còn rất là rõ nét ha các bạn ha. Nếu bối cảnh như thế chúng ta có thể nói rằng là uh, thị trường tài chính thế giới nó không gặp cái vấn đề gì hết. Đấy. Và giá vàng thì cũng có sự phục hồi lại ở vùng 1.800 đô la thì giống như chúng ta đã từng dự báo với nhau. Tổng kết lại cái tuần mùng 4 tháng 7 cho đến mùng 9 tháng 7 thì chúng ta thấy chứng khoán Mỹ thì Dow Jones giảm nhẹ thôi, 0.61%, Nasdaq tăng nhẹ, à, S&P 500 thì lập được cái đỉnh cao mới. Còn hàng hóa thì giá dầu brand giảm 2,69% Nó hồi phục lại vàng thế giới tăng gần 1% Và đó là cái cái mà chúng ta có thể thấy là thế giới nó như vậy Thì với Việt Nam thì nó cũng tôi nghĩ rằng là Chúng ta không quá đặt nặng cái rủi ro Tại thời điểm này liên quan tới cái câu chuyện về về thị trường tài chính thế giới Mà cái rủi ro nếu có nó có chỉ là những cái rủi ro liên quan đến nội bộ Của cái nền kinh tế Việt Nam và cái tài chính Việt Nam nhưng thì tôi lại không không nghĩ rằng là cái thị trường tài chính Việt Nam nó sẽ có những cái rủi ro quá lớn nó có những cái gập cành nó có những cái đứt gãy nhất định nhưng về về mặt chuỗi cung ứng về nền kinh tế do cái phong tỏa của chỉ thị 16 nhưng chúng ta vẫn đang thực hiện cái việc mà chống dịch như chống giặc và đồng thời thực hiện cái mục tiêu kép đó là việc phát triển kinh tế và xuất khẩu cùng một lúc để tiếp tục tăng gia tăng GDP tất nhiên là cũng có những khó khăn thế nhưng mà những cái rủi ro như vậy thì chúng ta chưa thấy xuất hiện ở đây Do đó thì đối với tôi khi tôi view cái thị trường ấy, Tôi nghĩ rằng đây là một cái cú điều chỉnh nó Nếu có nó sẽ là cái cần thiết để cho index nó có thể tích lũy được cái nguồn lực cho một cái, cái chu kỳ mới Có thể chu kỳ mới nó sẽ đến ngay sau tháng 7 hoặc là nó phải đến vào tháng 10, tháng 11 tới chẳng hạn Chúng ta cũng không biết được, chúng ta phải chờ đợi Đó và xin chúc mừng tất cả các bạn đã dự báo đúng cái điều sẽ diễn ra trong tuần đã diễn ra trong tuần mùng 4 đến mùng 9 thì chúng tôi sẽ trao tặng năm cái bộ làm giàu từ chứng khoán cho các bạn và sẽ thông báo trên cộng đồng các bạn nhé còn đối với tôi thì tôi vẫn nhận định như thế này này tiền thì các bạn thấy rồi như tôi đã nói trong cái video ngày thứ năm cái 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 khác biệt của cái lần này tức là các bạn sẽ phải xem lại cái video này cái video trên cái kênh youtube của tôi Các bạn vào kênh youtube của tôi Đánh youtube Thái Phạm ha, các bạn ha Đấy Các bạn vào Nếu ai chưa xem thì tôi khuyên các bạn lên xem lại Đấy. Các bạn xem lại cái video của tôi Và Ở đây thì tôi nói rất là rõ Là Thị trường Cái cú Nó có cái cú sập mạnh Giống như lần trước hay không Thì theo tôi Nó không Đấy. Nó là một cái điều chỉnh cần thiết Đấy. Nhưng mà để mà để mà có những cái tiêu đề kiểu giống như là ngày 19 tháng 1 hay là 28 tháng 1 đấy, 168 mã giảm sàn hay là một cái bán tháo hoảng loạn chứng kiến chứng khoán giảm mạnh nhất trong lịch sử vào ngày 28 thì theo tôi là nó, tức là cái xác suất tất nhiên là mình nói là mà nó không thể, không bao giờ mình khẳng định rằng nó sẽ không xảy ra mình cũng không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà mình cũng nói không phải là khẳng định 100% nó không xảy ra nhưng mà theo tôi ý, thì nó khó xảy ra cái xác suất xảy ra rất khó lý do tại vì như tôi nói với bạn đó là cái dòng tiền nó không ngủ yên và chúng ta đã xem cái video của tôi vào ngày thứ năm thì tôi nói rồi cái đợt này nó sẽ khác hoàn toàn cái đợt trước là điểm là mọi người bắt đầu quản trị rủi ro tốt hơn Đấy. không phải ai full mà z đâu mà dù mà z công ty chứng khoán vẫn căng Đấy, nhưng mà cái dòng tiền nó bị đứt gãy rồi cái quản quản trị rủi ro của mọi người nó cũng tốt hơn rất nhiều Đấy thì cái câu chuyện các bạn xem cái phi, cái, phi, cái phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu vừa rồi các bạn sẽ thấy đặc biệt phiên ngày thứ sáu thì các bạn thấy vẫn 25.000 tỷ mua và hấp thu của những người bán ra. Và trên sàn chứng khoán có những mã cổ phiếu vẫn rất mạnh, vẫn tăng, vẫn giữ được giá vàng thậm chí tăng giá xanh, chưa cái áp lực chốt lời rất là lớn. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái tiền vào rất là mạnh. 25.000 tỷ 25.000 tỷ và phiên khối bán ra à khối mà úp sọt thị trường, bán rất mạnh từ từ khoảng 1 giờ 15 phút chiều. Nhưng mà các bạn thấy là cái thanh khoản vẫn rất tốt. Thế thì nó không có cái đợt gọi là giảm sàn đồng loạt. Bởi vì bây giờ các bạn nếu bạn cầm cổ phiếu tốt có triển vọng vào quý 3, quý 4 tốt, không những là quý 2 mà còn tốt, nhưng mà chuyển vọng quý 3, quý 4 cũng còn tốt. Thì không có lý do gì. Bạn đang cầm giả sử bạn có 100 triệu, bạn cầm 50 triệu cổ phiếu và 50 triệu tiền mặt không có lý do gì bạn đi bán cái cổ phiếu mà triển vọng quý hai, quý ba tốt của bạn bán hết cầm tiền mặt full 100% rất khó và cũng chả việc gì phải bán như thế bởi vì cổ phiếu nó giảm quá ra thì nó sẽ đến lúc nó tăng trở lại và bạn giảm bán ra bán ra sàn thì cái cái hệ quả bạn thực tế là bạn mất tiền Nếu nó tăng trở lại thì 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 sao giống như techcombank như tôi nói các bạn đấy ừ. cái phiên ngày thứ hai thì đua nhau đua mua trần cái phiên thứ ba là bán sàn sau nó sẽ hồi phục vào ngày bắt đầu từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nó hồi phục trở lại. Thế thì bây giờ có phải coi như là những cái bạn mà hoảng loạn bán sàn vào cái phiên mà ngày thứ ba thành ra đâm ra dở hơi không? Thế trong khi cổ phiếu của nó là cổ phiếu tốt. Không chỉ có TechCombank, có rất nhiều bank khác. bank thì chúng ta sẽ làm một câu chuyện sau, sau vào cái video ngày 15 tháng 7. Thế nhưng mà các bạn phải coi rằng là những cái cổ phiếu khác cũng thế. Kết quả làm ăn rất tốt Thì tại sao bạn phải bán sàn? Cho nên những cái thông tin mà kiểu như là À, về câu chuyện là bán hoảng loạn Giống như ngày 28 tháng 1 Hay 19 tháng 1 trong giai đoạn đó theo tôi nó sẽ không xảy ra Thế còn cái hành động của chúng ta là gì Chúng ta vẫn phải uh, uh, Quản trị rủi ro tốt thôi Đấy, Quản trị rủi ro nó phải Phải tốt trong cái bối cảnh mà Thực ra là như thế này này Hồ Chí Minh, đồng Nai, đồng Nai, Long An, Bình Phước Và tất cả mọi người uh, Nói chung là đang thực hiện giãn cách xã hội Theo chỉ thị 16 từ ngày 19 tháng 7 Thời gian của những cái Công chức văn phòng của mọi người Phần lớn ở nhà Những người chủ doanh nghiệp đang ở nhà cầm tiền Đấy. Tài khoản mở mới chứng khoán Vẫn là 600.000 tài khoản 6 tháng Toàn tháng 6 vừa rồi là 140.000 tài khoản Và tháng 7 này sẽ tiếp tục tăng Thế thì cái dòng tiền không phải là F0 nữa Chúng ta dùng từ F0 đúng Những dòng tiền gọi là Từ các cái kênh khác Nó sẽ phải chảy vào chứng khoán Thế thì tất nhiên Khi nó chảy vào chứng khoán Nếu mà nó gặp những cái đợt discount Những đợt mà điều chỉnh thế quá sao những cái người cũ thì cái dòng tiền của những người mới sẽ hấp thu những người cũ, Đấy, nó là như vậy. Thế trong cái bối cảnh mà tiền nó như vậy và tắc nghẽn về cái kênh đầu tư thì tôi nghĩ rằng là thanh khoản thị trường chứng khoán vẫn rất tốt. Đối với chúng tôi thì nó thật với các bạn rằng là tôi uh, kinh doanh 15 năm đúng không, 16 năm thị trường chứng khoán thì đối với tôi hồi như tôi nói bạn 2019 mà chỉ cần 5 000 tỷ một phiên nữa thấy hạnh phúc rồi. Thế bây giờ họ lên mấy nghìn tỷ Thì tiền vẫn không bao giờ ngủ yên Quan trọng là bạn chọn lựa cái gì thôi Thì theo tôi là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 tới gần này Thì cái quan trọng là Một số các cái tổ chức đã dự báo cái Kết quả kinh doanh quý 2 Còn đối với tôi thì bây giờ tôi nhìn xa hơn chút là Những quý 2 tốt mà bây giờ phải xem Những doanh nghiệp nào tiếp tục Sẽ làm ăn tốt trong quý 3 và quý 4 Trong cái bối cảnh mà Chúng ta cách ly xã hội Thế Thì tất nhiên là đại đa phần 75-85% các doanh nghiệp 70-80% doanh nghiệp Là sẽ gặp cái trục chặt khó khăn Do cái đại dịch Nó 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 mang lại à, Những cái hệ quả Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy là vẫn có những doanh nghiệp sẽ làm ăn tốt Nó sẽ được những cái điều kiện Thuận lợi Bởi vì các bạn là rủi ro người này sẽ là cơ hội của người khác Bao giờ cũng vậy okay. Rủi ro của cái ngành này Luôn luôn là cái cơ hội của cái ngành khác Đấy, Chúng ta có thể thấy thương mại điện tử Với lại thương mại truyền thống rồi đúng không Thương mại điện tử lên ngôi truyền thống xuống Đấy còn các bạn cũng thấy là những cái chợ bị đóng thì siêu thị lại lên ngôi, Đấy, siêu thị lên ngôi uh, bữa giờ cửa hàng quán ăn đóng thì chúng ta lại phải mua thực phẩm về nhà ăn thực phẩm ăn liền Đấy, chúng ta cũng phải hiểu rằng là không có cái gì xấu 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 hết mà luôn 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 có những cái cơ hội ẩn sau những cái rủi ro ẩn sau những cái rủi ro do đó thì đối với tôi thì tôi luôn luôn nghĩ những cái gì nó là cái sắp tới và tôi quản trị rủi ro Như tôi nói bạn Bạn nếu nghe kênh Thái Phạm Đến giờ cả cái video ngày thứ năm Bây giờ khoảng độ tầm 55.000 view đấy 55-56.000 view Hoặc là sau đó thì các bạn xem lại á Thì số lượng người coi Khoảng độ tầm 40-50.000 Rất ít so với cái số lượng mà tài khoản hiện nay Đang có trên thị trường là 3 triệu 4, 3 triệu tài khoản đi Thế thì những cái người mà chỉ nhìn thấy cái Gọi short sight tật nhìn thấy cái Trước mắt họ hoặc là Quá khích Xung sướng quá đà về cái kết quả hiện tại Và cái kết quả trong trước mắt Mà họ quên đi những cái rủi ro nó có thể chờ đợi Hoặc là họ quá lo sợ Một là quá khích, quá phấn khích Vào những cái gì hiện tại tốt đẹp Hai là họ quá lo sợ về những cái gì hiện tại xấu xa Những cái gì hiện tại xấu xa Chưa chắc sẽ là hiện là cái xấu xa Của cái giai đoạn tiếp theo Do đó thì chúng ta phải go beyond Chúng ta phải nhìn dài hơn Những cái gì nó sẽ là tương lai những cái gì nó sẽ ảnh hưởng tiếp theo, những cái gì nó sẽ có cơ trong cái nguy hiểm và cái rủi ro. Thế thì tôi sẽ nhìn cái quý 3, quý 4, thì tôi sẽ làm cái video này vào ngày 15 tháng 7. Thêm một số các cái video khác, chẳng hạn như thế nào là dòng tiền tự do trong kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính và dòng tiền từ hoạt động tự do, dòng tiền hoạt động tự tức là free cash flow hay là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính quan trọng như thế nào đối với cái doanh nghiệp trong cái mùa dịch và những doanh nghiệp nào mà có cái dòng tiền tự do hay là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính cùng với lại dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính tốt thì đó là doanh nghiệp mà có sức chống chọi lại với cái thị trường thì việc của chúng ta là phân bổ tiền vào những doanh nghiệp như vậy ở những cái thời điểm mà index thị trường chung nó được điều chỉnh hợp lý đấy là cái, cái mà theo tôi là nó rất là quan trọng thì bởi vì tôi đến thời điểm này vẫn là Hàng cầm 50%, tiền vẫn 50%, các bạn hỏi tôi tại sao anh không cầm tiền 100%, bởi bây giờ nếu cầm tiền 100% thì thực sự là tôi sẽ bị gọi là disconnected, Đó. bị bị mất kết nối với thị trường mất, và phần lớn thì hàng của tôi từ những cái giai đoạn đầu năm thì nó đều lời rồi cho nên là cầm hàng thì vẫn còn lời mà, mình đã chốt lời rồi, bây giờ mình cầm tiền và xem đợi mùa đi săn quý 3, quý 4 còn xem chung kết euro và ủng hộ đội ý thôi ủng hộ đội ý ý với anh và chung kết có nhiều bạn thích anh có nhiều bạn thì thích ý riêng tôi thì tôi là fan của ba đội bóng mà. arsenal này cũng là fan tôi rất ủng hộ Bukayo saka trong đội hình đội tuyển anh Đấy, rồi, rồi fan của real madrid hay fan của inter thì bây giờ thôi fan inter lâu dài rồi. rồi ủng hộ đội ý azuri đặc biệt là tôi rất ấn tượng với lại nó hơi dài dòng không liên quan chút nhưng mà Uh, Federico Chiesa Rất là hay đúng không? XC nhé Thì muốn chúng ta đợi xem Chung kết này rất là đáng hay Đáng xem thì mình xem Chung kết vào Tối sáng ngày hôm nay nhỉ? Yeah. Sáng ngày mai Sáng ngày mai Sáng ngày mai chúng ta sẽ xem Trận chung kết Thì uh, hãy cứ ủng hộ Và Chuẩn bị cho cái mùa đi săn Một quý 3, quý 4 Tôi luôn luôn thấy rằng là Trong cái nguy hiểm Luôn luôn có rủi ro À trong <cười> Xin lỗi Trong cái rủi ro Luôn luôn có cái cơ hội yeah. Và Tôi sẽ tặng cho bạn nào Kết thúc cái cái video này nó là gì? Tặng cho bạn nào mà dự báo cái kịch bản tuần tới nó như nào thì tôi sẽ tặng cho hai bạn hai cái một mỗi bạn một cái cuốn nghệ thuật đầu tư đun du đu do bạn Tuấn Vũ của lớp Cung vũ chứng khoán 13 gửi tặng. Đây là một mạnh thường quân của học trò của tôi. Thì bạn hãy comment cho tôi biết là ok, theo bạn thì tuần tới thì index sẽ như thế nào? Cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt tăng, cổ phiếu nào dẫn dắt giảm? Tại sao? và index sẽ về vùng bao nhiêu à, tôi muốn có một cái bài dự báo thực ra thì dự báo này để, để cho chúng ta luôn luôn gắn kết với thị trường Đấy thì tôi muốn bạn hãy dự báo và tôi sẽ phần cho các bạn hai quà tặng đó là một cái quà tặng mỗi quà tặng là một cuốn nghệ thuật đầu tư đun đun do bạn nào, Quấn vũ của lớp công 13 sẽ gửi tặng đến các bạn và còn bạn bạn nhận định như thế nào cũng cho tôi biết nhé. nếu bạn thích cái video này và học hỏi được nhiều cái video này thì hãy like cái video này chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là bạn bạn của bạn hay người thân của bạn những người mà xem video sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn và đừng quên subscribe đăng ký kênh Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra video về phát triển bản thân về đầu tư chứng khoán về bất động sản về tài chính thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác và Thái Phạm xin chúc bạn có một cái tuần thật sự hứng khởi vui vẻ và có sức khỏe xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo thì cảm ơn các bạn rất nhiều.